0: Det är en massa saker som borde ha gjorts åt kupporna i höstas. Nytt träfoder, nya fluster på en del- reparationer av ramar, isoleringsmaterial- men som jag av något obegripligt skäl aldrig kom för mig med. Jag fattar inte riktigt varför. Jag måste av någon oklar anledning ha varit väldigt slö och passiv i höstas. Gusjolov ser det ut att bli en rekordvarm vinter nu i slutet av januari- det regnar dag efter dag och jag ligger stilla lite längre- än vad jag brukar i sängen i vintermörkret. Bara för nöjet att lyssna till ljudet av regn mot ett tak. Men anta att det slår till och blir kallt i februari. Vad tusan jag gör jag då? Kuporna är genomdrängt av vatten i trävirket. Kärpappen på taken är söndrig på en hel del ställen- de kommer helt enkelt att frysa sönder. Som straff för att jag var slö i höstas kommer jag att bli av med en 3-4 samhällen. Ekonomiskt kommer det inte att spela någon roll eftersom jag äntligen har fått kommunala bostadsbidraget höjt. Men det är levande väsen som dör och det gör mig ont på något sätt. En rätt lustig sak som jag talade med Isaksson i Ramnäs om på telefon veckan När ett samhälle dör känns det ungefär som ett djur hade dött. Det är en personlighet. Man saknar nästan som en hund. Eller åtminstone som en katt. För ett dött bi är man fullständigt likgiltig. Man sopar undan det bara. Det konstiga är- att bina har precis samma inställning. En så total brist på intresse för andras död finns inte hos många djurarter. Om jag klämmer ihjäl ett par bin när jag sätter in en ram lite för vårslöst forslar de andra undan dem, ungefär som om det vore fråga om något slags trasiga maskiner. Men först tar de alltid reda på honungen, om det fanns någon. Om jag klämmer ihjäl ett par bin när jag sätter in en ram lite för vårslöst- forslar de andra undan dem, ungefär som om det vore fråga om något slags trasiga maskiner. Men först tar de alltid reda på honungen om det finns någon. Tänk om de upplever det på samma sätt själva. Att det är i svärmen som individualiteten, intelligensen finns- det finns kolossalt personliga samhällen. Det finns lata och flitiga, aggressiva och milda visamhällen. Det finns till och med lättsinniga och bohemiska. Tusan vet om det inte finns samhällen med sinne för humor och sådana som saknar det. Ta svärmningsfeben. Det är precis som en nervös, nyckfull, otålig människa. Dålig älskare, inget tålamod. Och det enskilda biet lika opersonligt som en mutter eller en skruv i ett urverk. Ta svärmningsfeben. Det är precis som en nervös, nyckfull, otålig människa. Dålig älskare, inget tålamod. Och det enskilda biet lika opersonligt som en mutter eller en skruv i ett urverk.
1: avsnitt på podden Opraktisk. Och idag ska vi faktiskt prata om sjukdom. Och här har jag två människor med mig i studion. Den ena är Martin Gunnarsson. Ma hey. Hej Martin. Du är ju etnolog på Centrum för praktisk kunskap på Suttons högskolan. Och du har forskat mycket om vården och olika frågor, men just nu forskar du om våtkordinators arbete och har någon slags existentiell perspektiv.
2: Mm. Det finns ju olika former av vårdkoordinatorer. Men det som har blivit fokus i mitt projekt är så kallade njursviktskoordinatorer. Jag skulle också eh, forska kring eh, kontaktsjuksköterskor i cancersjukvården. Men på grund av pandemin så kunde jag inte riktigt fullfölja den studien. Men eh, båda de eh, yrkesgrupperna Jobbar ju väldigt nära patienter och har samtal av olika slag med patienter. Eh, och har också som uppgift att eh, koordinera, det vill säga vara medvetna om vad olika yrkesgrupper gör. Eh, och både informera de yrkesgrupperna och patienterna om eh, vad som sker i, i den vårdprocess som gäller just den patienten. Men jag har fokuserat rätt mycket på de här samtalen som eh, koordinatorerna har med patienter. Och där i de samtalen finns det i hög grad liksom, existentiella dimensioner som, som uttrycks.
1: Så. Mm. Mm. Och så har vi med oss uh, Skog och du är sjuksköterska och just nursviktskoordinator på Nymot tagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Mm,
3: det stämmer. Till vardags brukar jag kalla mig för nursviktssköterska. För mm. det brukar vara en, någonting som patienterna kan ta till sig. Det låter så konstigt att säga koordinator.
1: Mm. Mm. För mig var det svårt just att uttala njursviktssköterska. Men... Ja. <laughs> men du räcker lite kort, vad, vad gör du?
3: Ja, vad gör jag? Jag... Ähm... Bokar in patienter och har samtal med dem och försöker tillsammans så försöker vi komma på vad som skulle vara passa bäst för dem i den fortsatta vården inom då kan man säga. Mm.
1: Och det är då just i början av sjukdomen du träffar dem?
3: Nej det behöver inte vara, precis vara det. Det är... De kan ha gått flera år på nymottagningen och var bara varit på läkarbesök. Men eh, vid en viss tidpunkt så börjar det dra ihop sig att ta vissa beslut för framtida, eh, framtid vår, framtida vård. Och då brukar jag komma med i bilden mm. och guida dem lite. Mm.
1: Mm. Inledningsvis hörde vi ett utdrag i en roman, faktiskt, där Lars Schuster, som en biodlares död. Och det var du, Martin, som valde just det stycket i romanen som handlar, så skriven då, i en biodlars perspektiv. Varför valde du just den texten?
2: Mm, jag tyckte det var ett intressant, en intressant gestaltning av hur sjukdom kan. Framträda i världen. Eh, eh, eller i våra praktiker. Här är det ju då. Lars Lennart Vestin Kallad Väslan som. Eh, ligger och funderar och antecknar i sin anteckningsbok. Eh, I januari är det väl. Och minns tillbaks. Eller han tänker på. Eh, Bikupornas. Tillstånd i nuläget. Och minns tillbaks hösten. Och frågar sig liksom. Varför. Eh, gjorde jag inte ordning. Bikuporna för vintern. Mm. Varför lyckades jag inte med det. Eh, och, och varför var jag så slö. Eh, och eh, då är det Innan dess också. Så har han haft vissa aningar. Om att det är någonting. Som är fel. Mm. Hunden känner inte igen honom längre. Han har smärtupplevelser som man inte känner igen. Det är, eh, det är värre än vanligt liksom, ryggskott och sådär. Så han har någon aning om sjukdom. Och, och det som jag tyckte var intressant här, det var att det är som att den här slöheten, den här, det här sjukdomssymptomet liksom framträder i bikupornas tillstånd. I någon slags ofullbordade uppgifter. Mm. Eh, och så tror jag att många gånger att det kan vara. Eh, det finns olika sätt att insjukna på, men det här kan vara ett sätt.
1: Mm. Vill du nicka? Ja, jag nickar. Jo, men det,
3: det är ju så. Jag, jag tror att det är väldigt många eh, som. Eh, Kanske inte alltid är medvetna om sin kropp heller. Just utan, men, men på något vis så inser man att något är inte riktigt som det ska vara.
4: Mm.
3: Och det kan vara lite läskigt att gå, ner den, eller gå den vägen och försöka ta reda på vad det är. Mm. Och därmed så låter man det vara. Mm. Eh, och hittar kanske irrationella förklaringar till vad, som, vad det beror på också.
1: Som ryggskott
2: då kanske. Mm. Mm. Precis.
1: Vad gör du då i samtal med personer som kommer till dig? Som... Det är ju många som är intresserade
3: av eh, hur ska jag känna då? För att just njursvikt är ju lite speciellt. Vi brukar ju säga att vi kallar det för den tysta sjukdomen. Och det är just det där att det kommer smygande. Det, det kommer långsamt och man är kanske inte riktigt medveten om att jag mår nog lite sämre nu än vad jag gjorde för ett halvår sedan. För det, man, man blir van vid att må. På ett visst vis. Och, och då blir kanske första samtalet. Kanske handlar just om. Att bli medveten om. Vad som händer i kroppen. När man får en djursvikt. Och, och då blir det just att. Det är många som. Som känner igen sig. Ja men det där har jag ju känt förut. Och, det blir. Det blir någonting som. Som gör att de. de får bekräftelse på. Att det faktiskt det där gnagande konstiga de kanske har känt får, får en förklaring vad det kan bero på. Så det är väl mycket det de första samtalen handlar om. Det är många som är, funderar på vad, hur, hur kroppen fungerar. Och man blir medveten om att eh, njurarna gör väldigt mycket. De har många uppgifter i kroppen som man kanske inte är medveten om.
1: Du sa innan till mig att vissa människor säger till dig nej, ni måste ha fel. Mm. Det stämmer inte om mig. Nej, det är många som har en
3: ovärklighetskänsla Just det här att man, ja, man nästan kommer in och säger att jag tror ni har fel för att jag mår bra. och Hur kan ni säga att jag, att jag är sjuk? Och då får man ju ta sig an samtalet på ett annat sätt. Och och fundera kring vad, vad, vad det beror på att man säger så. Um, är det att man uh, är rädd? Eller att man känner att det här orkar inte jag prata om? Eller, ja, det, då får man undersöka den biten först, tror jag. Mm. Det är mycket freestylande när man pratar med mm. folk faktiskt. Så personer, kan man säga. Mm. Det
2: Ja, men precis. Det verkar som i ditt yrke så, så gäller det ju väldigt mycket att känna av var befinner sig mm. den här personen. Precis. Och vad har den erfarit tidigare?
4: Mm.
2: För jag tänker, har man eh, varit med om en eh, upplevelse som man själv tolkar som eh, sjukdom eller till och med allvarlig sjukdom... Mm då kanske just... Då är det det man behöver i den här förklaringen. Vad är det jag lider av egentligen? Mm. Och, och förhoppningsvis finns det då saker man kan göra. Mm. Många Precis. gånger är det ju så... Människor söker sig till vården. Att man har upplevt någonting som... Mm. är utöver det vanliga. Mm. Och någonting som man kanske också själv nu för tiden, liksom man googlar fram att det skulle kunna vara, vad vet jag, cancer. Det skulle kunna vara mm. Eh, mm, reumatism eller ja. eller bara eh, något, ja, något som en läkare kan göra någonting åt.
3: Ja, men det stämmer faktiskt, för jag brukar ibland brukar jag säga att man att man befinner sig mitt ute på ett hav och att man det, det är människor, det är vi vill eh, att man vill förhålla sig till någonting, man vill känna man vill fästa blicken på någonting även om det kanske är lite läskigt men det, ibland kan det vara skönt att, att bara ha någonting att förhålla sig till mm. eh, för att det är ännu läskigare att vara ute på det här havet och inte veta någonting mm. eh, så, så då brukar det ofta bli så att vi, vi, vi siktar in oss på någonting. Vad va, va kan det bero på? Va, hur, hur ser en ut? Och vad händer i kroppen? och, och Så, där. Mm. så att, mm. Just att få en förklaring, att mm. ha något att förhålla sig till mm. tror jag är en stor nyckel i, i ett samtal faktiskt. Sen kan det ta olika lång tid att acceptera det. Mm. Verkligen. Mm.
1: I den där romanen av Lars Gustafsson, då, så jag det, då, hade han fått hem ett brev som han inte vågade öppna. Han anar att det finns dåliga nyheter. Mm. Samtidigt som i den där biten som vi läser har han ju identifierat redan mm. att det är något som är lite fel. Mm. Men som du sa, det är intressanta med den där berättelsen är att han lägger det inte innan sig själv, sin egen grupp. Men lägger sig utanför sig själv. Hur han mm. ser på sitt arbete och sin interaktion med sina bikupper. Har du, har du liknande erfarenheter av möte med människor som kanske mm. säger att min partner har blivit konstigt? Eller sådär. Mm. Mm. <laughs> ja, men,
3: nej, men det är mycket det där med acceptans, tror jag. Alltså att man, eh, jag brukar nog också säga att vi tar det i. I din takt, för det brukar ofta ge kraft åt att våga gå vidare. Att man direkt får en, en, en signal om att det är jag som bestämmer hur, hur läskigt det ska bli. Eller det är jag som bestämmer hur, hur, hur länge vi stannar på en viss nivå och sen kan vi gå vidare. Eh, ibland tyvärr kan det ju vara så att man kanske inte har tiden med sig. Men eh, har man det så är det också en väldigt viktig komponent tycker jag i ett samtal. I en, i, i en, alltså att känna att man har förtroende för varandra och att jag sitter inte bara här och får massa information utan jag, jag kan bestämma själv hur mycket information jag vill ha eh, här och nu. Det, vad, det är viktigt. Vad menar du med att ha tiden med sig? Det är ju ett långsamt skeende många gånger. Eh, patienter som, som jag sa tidigare så kan ju patienten ha gått i flera år på mm. mottagningen men att det börjar dra ihop sig. Mm. Eh, och sen kan det ändå dröja kanske ett halvår ett år innan det är dags för, egentligen för att, att starta upp en behandling som dialys till exempel. Eh, så att man har tiden med sig och tiden är en vän här tycker jag. Det är viktigt att att man får tid på sig att landa i det tycker jag.
2: Mm.
3: jag. Jag tycker det går bättre då när man har tiden med sig. Mm.
2: Mm. Men det är något som jag märkte, har märkt i min forskning och även när jag, då när jag tidigare liksom fokuserade mer på patienters erfarenheter av svår sjukdom så handlar ju om att acceptera och att våga närma sig det här svåra och mm. livsomvälvande som ja. det är har ju också mycket med praktiker att göra, att många gånger att hitta sätt att förhålla sig praktiskt till sjukdomen mm. Men det kan vara så enkla saker som att uh, ha ett system för hur man tar sin medicin eller Just det. Uh, man har kommit på Sätt att äta rätt. Eller mm. sådana där saker. Eller man tar hjälp av någon granne om kassarna är för tunga. eller sådär. Sånt kan också göra att accepterandet. Att landa i den här nya situationen mm. blir enklare i min erfarenhet.
3: Jo men det, det är verkligen så. I börja, jag, jag tycker ofta att det, det är nästan en sorg. En bearbetning. Att man får det klart för sig att jag lider av någonting och det kommer inte att gå över utan det här är det nya mm. och, och det är ju en förlust av det som har varit och en sorg över att det har blivit så här och sen det måste man igenom och sen, måste, sen kan man börja mobilisera och bygga upp och hitta nya sätt att hantera sin vardag mm. och tycka att det är helt okej. Okay det är dit man vill nå mm. att, det, att det ska vara okej
4: okay. mm.
1: Skulle du säga det, det är det som du arbetar mest med med den övergången
3: Ja, så, så kan man väl säga det, det är ju, dels är det ju det här att, att få vara en stund och bara prata om hur det känns att vara sjuk inte eh, jag har problem med blodtrycket, jag behöver en högre eller lägre medicin eller, alltså det blir så, det blir, ibland kan det bli ganska tekniskt hos doktorn eller läkaren. Mm. Men hos mig så blir det mer. Hur upplever du det. Att vara sjuk. Hur ser din vardag ut. Vad är det som är jobbigast för dig just nu. Mm. Det kan ju vara just det här. Att man har så många mediciner. Så att det, det påminner mig om att jag är jättesjuk. Men det är ju någonting jag måste ta. För att behålla det jag har. Alltså behålla den hälsan jag har nu så att det blir bra. Så att det, det är ju väldigt kluvet där. Och, och då kan man stanna och prata om det. Och det finns ju liksom inget rätt och fel. Men det kan ju vara skönt att få säga att jag känner mig så sjuk när jag har alla dessa tabletter. Men jag vet också
2: att jag måste ta dem. Mm.
3: Um, ja, det, det är väl lite det vi, man mm. pratar om helt mm. enkelt. Det.
2: Men just det har ju också mycket att göra med att eh, många... Kanske få veta att de har njursvikt innan de känner sig allvarligt sjuka. Ja. Och det är ju en jättesvår sak som många idag upplever. I och med att det går till så i sjukvården. Att sjukvården har förmågan att identifiera och diagnostisera sjukdom. Innan symptom visar sig. Mm. Och då är det som att jag har en vetskap om någonting som inte jag känner som jag inte liksom förkroppsligar än. Precis. Och, men det finns samtidigt många saker jag kan göra och om jag förändrar mitt liv så kan jag dels skjuta jobbiga behandlingar på framtiden men också kanske leva längre. Men att förändra vanor och rutiner som man har etablerat under ett Helt liv är ju, som vi alla vet, jättesvårt. Mm, mm, Och då kanske det inte räcker med bara en vetskap, en information. Utan då behöver man samtal under en längre tid för att liksom landa uh, i det på något sätt. Uh, oh.
3: Ja, men det håller jag med om. Det så här. Det. Um, det är ju... Uh, det, är så o, det är så olika hur olika samtal blir också. Uh, en del är ju väldigt har ju börjat att mobilisera sig direkt- och vill veta ganska vetgiriga. så där vill veta fakta. Vad innebär det här och hur ser det ut- och hur kommer det bli- och hur, hur, kan det, hur ska jag ta mig till sjukhuset? Väldigt praktiskt lagda som vill veta. Och att det kanske ger en slags trygghet- att man vet om vad som kommer skall- medan andra känner att nej men det där vill inte jag jag vill inte prata om det där förrän det är dags som brukar många uttrycka sig det är, ju, det är ingen idé jag bara går omkring och oroar mig då mm. och det här måste man ju hela tiden respektera just det, det är, ju, det är ju faktiskt patienten själv som får bestämma det här hur man vill ha det men att vi finns, jag finns för att ja, vad ska man säga Gör det så bra som möjligt. Det är väl, man vill väl. Det är väl det man kan sammanfatta.
1: Hur ofta träffar du människor? Alltså, träffar du dem flera gånger? Är det de som kan, vill boka möte med dig? Eller är det en del av processen? Hur, hur kan Jag, man tänka sig det? Ja, det är både och. Hos oss är det så.
3: Det, det är säkert olika i olika delar av Sverige. Så. Men saken är väl den att det finns patienter som inte alls som vi i våra ögon från djurmottagligen tycker att de har en djursvikt överhuvudtaget. Men som ändå känner att jag måste prata om det här. Det här tar jättemycket av min energi att jag går omkring och är orolig för saker och ting. Och, och då måste man ju liksom också få prata och tjäna, tala om att den här sjukdomen finns i mitt liv och, och hur, hur ska jag förhålla mig till den. Så de patienterna tar oftast kontakt själv och mm. säger att jag vill prata. Mm. Um, annars så är det väl ett givande, eller vad ska man säga en indikation från läkaren som tycker att nu börjar dra ihop sig, nu, nu måste vi kanske ta ett, ett beslut om framtida behandling. Um, då kommer jag ju in i bilden. Um, men ibland så, så träffar jag på patienter um, av en slump eller träffa på dem på mottagningen bara. Mm. Och, och känner. Det där är ju också så att man bara inser att här är det någon som behöver få prata. Eh, och då kan man ju bara erbjuda det. Mm. Och ibland så, så, så kommer de. Så får mm. man boka in ett samtal. Mm. Mm. Och jag har ju den lyxen att jag, det får ta den tiden det tar oftast. Jag har ju inte den har ett ganska luftigt system på det sättet att kan tycka synd om läkarna ibland för de har ofta mottagningar och det är schemalagt en, en halvtimme och sen är den in med nästa det blir lite mer styrd av tiden mm. jag kan för det mesta boka in så pass att samtalet får ta den tid det tar mm. i alla fall är jag väldigt viktig med första samtalet att det får ta så lång tid Mm. Som det ska.
4: Mm.
3: Um, då får de berätta sin historia, nästan. Um, jag tror det är bra. Mm. Eller jag har upplevt, eller lärt mig att det är bra. <laughs> Så kan man uttrycka det. Mm. Mm. Mm.
1: Martin, ditt projekt handlar ju mycket också om de existentiella dimensionerna i det hela. Hur skulle du beskriva det? Vad är det existentiella med, med de möten som.
2: som mm. har? Men för det första är ju sjukdom på något sätt eh, en erfarenhet eller ett tillstånd som öppnar upp existentiella dimensioner skulle jag säga det kan vara att man känner att man, man har feber på gång och åker buss hem från jobbet en fredag eftermiddag middag och, och det är någonting konstigt, nu känner jag att jag håller på att bli sjuk, tänker man och känner då att man Tar ett steg ut ur världen nästan. Eller hamnar i en bubbla och inte deltar längre. Mm. Det kan liksom vara allt ifrån det. Till att man eh, känner smärta som man aldrig har känt förut. Och, och blir orolig. Eller känner en knöl i bröstet. Eller sådär. Och, och tänker cancer. Eh, så bara den erfarenheten eh, kan... Eh, göra att man liksom får syn på tillvaron som sådan, som man lever eh, från ett annat perspektiv. Eh, och det gör ju. Det kan ju ge upphov till eh, oro, eh, rädsla eh, och, och så vidare, som gör att man söker sig till vården. Mm. Eh, och då kommer man dit som en redan liksom existentiellt utsatt person. Det kan ju vara i olika grad såklart. Är det en öroninflammation så kanske det inte är på samma sätt som om man oroar sig för bröstcancer eller sådär. Men sen kan det också vara som det många gånger är i fallet med njursvikt att man får ett besked på kanske en hälsokontroll eller så att du du har njursvikt, du har liksom nedsatt njurfunktion. Eh, och man blir inskriven på en njurmottagning eh, och till slut då, när förloppet har fortskridit ett tag, får träffa Ylva. Och, och då är det ju så att man eh, man, har, man får reda på, och det, det kanske man inte har förstått till hundra procent än, men att man har en, en kronisk sjukdom eh, alltså en icke-botbar sjukdom mm. som i slutändan kommer eh, kräva att man antingen då genomgår dialys som är en oerhört krävande både fysiskt och tids, mm. tidsmässigt krävande behandling eller eh, kan bli transplanterad och då kan det ju vara att man behöver vända sig och kanske till en anhörig eller sjukvården behöver använda, vända sig till en anhörig eller få ett organ av en avliden donator och det är ju i sig också eh, otroligt omvälvande information eller framtidsutsikter man står inför där och eh, det skulle jag säga eh, då krävs det på något vis för att man ska kunna leva med det där, leva med sjukdomen och leva med det där framför sig så behöver man förstå vad innebär det här för mig, alltså för just mig på vilket sätt eh, träder det här in i min tillvaro och förändrar den och det skulle jag säga är liksom de existentiella dimensionerna av det och det är där samtal verkar vara ett sätt att liksom närma sig det där och svara mm. på de där frågorna
3: Ja, ja verkligen det, det är mycket och, och man, om man backar bandet och, och tänker att patienterna går till läkaren eh, och då är de där kanske en halvtimme och man har tagit prov och förberett sig för det här läkarbesöket med att ta prover eh, och många reagerar ju med att eh, man, det är en anspänning att ta proverna hur kommer det se ut den här gången har det blivit sämre eller ligger jag kvar på samma nivå? Eh, och så kommer man in till läkaren. Och så säger doktorn att jo, men det är stabilt. Det ser bra ut. Eh, och så går man lättad ut därifrån. Eh, och och, det har, och så, så går man ut från sjukhuset. Och så har man varit där en halvtimme. Och så stänger man av. Och sen fortsätter livet. Mm. Eh, och och det, där blir ju, det där går ju att hålla det på en... en, en balanserad nivå, att, att det funkar och har det så. Jag går till doktorn en, en gång i halvåret och han säger att det är okej okay och sen går jag ut därifrån och ser det bra. Men, sen när det börjar hända grejer det rör på sig i, i njursvikten det är då det händer jättemycket grejer i, i kroppen också i sinnet. Så att man blir, det börjar brännas. Det börjar hända saker och då Reagerar man ju på olika vis. Så det är många som kommer till mig och är jättenervösa. Och tror att det är dags för det att nästa dag. För att de, de har sånt här katastroftänkande. Så då får man ju fiska upp dem i det. Och, och, och diskutera och prata om det. Och känna hur, hur, hur kommer det sig att du tänker så här? Och hur, vad är det som... Vad tänker du? Hur tror... Är det... Um, ja det är svårt att, men hur, hur tror du att framtiden kommer att bli vad är du rädd för, vad är det som oroar dig um, för det, det blir liksom som ett man levlar upp i sin, i sin um, känsla av att ha sjukdom mm. så kan man säga att det blir ja, man får man får um, det stramar åt, mm. det, nu, nu händer det grejer mm. uh, och en del reagerar med att jag struntar i det här jag, det blir nog bra och andra mobiliserar och vill verkligen, verkligen veta uh, en del kan nästan skämmas över att det har blivit sämre och att man tar på sig, är det jag som har misskött mig fram tills mm. nu, varför tog jag inte chansen att se om mitt hus, det handlar en del samtal om väldigt ofta att vad skulle jag ha gjort istället för härifrån och framåt? Mm. Uh, men det är må många som tar på sig någon slags skuld över att man blir sjuk. Mm. Det är ju intressant mm. faktiskt.
1: Nu jag heter det avsnittet Jag sjukdom och när vi pratar nu med varandra så är det ju ett sjukdom som står i, i centrum, nysvikt och mm. man kanske kan googla det och få en definition av vad det egentligen är. Mm. Men nu när jag lyssnar, lyssnar på båda två så är det ju Finns det många olika andra dimensioner till en dom? Ja. Den där definitionen skulle ge oss så jag förstår den där. Det är ju en diagnos man får. Men samtidigt är det inte säkert att man känner av. Man känner sig sjukt. Nej, precis. Och sen verkar det att hela förhållandet till sin kropp och sin tid och sitt liv till sina anhöriga. Ja. Redan att man kallar det för anhörig betyder att det... Att man är gift med någon men sen blir det en anhörig till någon som är sjuk. Antyder också att även den personen har någon slags förändring i sitt liv?
3: Och i allra högsta grad. I allra högsta grad skulle jag vilja säga.
1: Men du träffar de sjuka? Både, um, det är ju många som tar med
3: sig en mm. anhörig. Okay. Så att vi har ett samtal tillsammans allihopa. Så. Um, och det är väldigt givande. Mm. Uh, många gånger så kommer det ju... Um, att man, man är som ett, kanske ett gift par eller ett par som har levt tillsammans. så man har en partner och, och man blir liksom som ett team. Att man, det är många gånger att, att man hjälps åt. Någon tar hand om medicinering eller om, om man bestämmer. Det är mycket mediciner så att det, det är några som, som tar på sig det helt enkelt och sköter det. Um, så att man, man nå, ofta är det ju män som faktiskt. Än och då är det eh, kvinnorna som lagar maten och tar på sig den här njuranpassade kosten som mm. sin uppgift. Så att man, man, man hjälps ju åt i ett sådant förhållande. Men med det sagt så kan man ju också känna sig ganska ensam om man inte har någon anhörig. Alltså att man har ett ensamt hushåll till exempel. Det kan kännas ensamt att inte att inte bli avlastad med alla dessa Mm. goda råd vi kommer mm. med. Så.
4: Mm.
2: Mm. Nej men det är ju verkligen så att när någon blir allvarligt sjuk i alla fall så drabbar eller vad man ska säga förändrar det eh, även den anhörigas liv.
4: Mm.
2: Och jag tänker på det du har ju pratat rätt mycket om tid Ylva mm. eh, tiden har man tid eh, dels att prata Eh, och dels innan de viktiga besluten behöver tas eller mm. de riktiga symptomen börjar märkas så är det liksom en fördel. Oh ja. och, och då tänker jag att det har ju också mycket att göra med att vi, eh, man som sjuk och som anhörig till en sjuk behöver liksom omorientera sig i tillvaron på något sätt och sånt tar ju tid. Alltså att eh, etablera nya vanor förhålla sig till sin kropp på ett nytt sätt, en kropp som man kanske inte har liksom reflekterat mm. över så mycket tidigare mm. eh, Ta nu plats i ens liv och man behöver titta på den och våga titta på den mm. och våga eh, eh, liksom tillägna sig nya praktiker i förhållande till den mm. och, och det Handlar ju också om att eh, kanske börja laga mat på ett visst sätt. Alltså det finns mm. män som, in, äldre män som insjuknar i djursvikt som kanske inte har lagat mat tidigare själva ens. Och så, så behöver de göra det nu och en kost. På ett, på ett speciellt sätt ja, också, också precis. Då. Ja, precis. Mm.
1: Men innan sa jag lite, det är inte självklart vad vi menar med sjukdom egentligen. Men det, jag skulle säga att det gäller lika mycket med hälsa. Mm. Alltså, vad menar vi att vi gör vid hälsa? Det är lite som ett negativt fenomen då i relation till sjukdomen. Att man plötsligen kan definiera det man har haft innan man är insjuknat som mm. då var jag vid hälsa. Mm, även om man inte tänkte på det på mm. samma sätt. Man var kanske missnöjd med många saker och mm. det var kanske inte ett lyckligt, mycket lyckligare liv. Men då var jag. Hälsa. nu har jag med det lite, vi har ju redan experterummet men vi har ändå för en expert i låda med oss. Ja. Mm. Så jag, jag öppnar lådan och det handlar just om hälsa.
0: Kanske, vi se. Mm. Ty en hälsa i sig finns det inte. Och alla försök att definiera en sak på det sättet har öntligen misslyckats. Det gäller att känna till din målsättning, din horisont dina krafter, dina drivfjädrar, dina virfarelser och i synnerhet idealen och fantasin i din själ för att avgöra vad hälsa innebär också för din kropp. Sålunda finns det otaliga former av kroppslig hälsa och ju mer man på nytt tillåter det individuella och ojämförliga att sticka upp huvudet ju mer man vänjer sig av med dogmen om människans likhet, desto mer måste också föreställningen om en normal hälsa, liksom normal diet och en sjukdoms normalförlopp komma ur bruk bland våra medicinare. Och först då skulle det kunna vara dags att reflektera över själens hälsa och sjukdom och ge varje människas karaktäristiska dygd dess roll för hennes hälsa som visserligen hos den ena skulle kunna se ut som motsatsen till hälsa för den andra. Till sist står fortfarande den stora frågan öppen. Huruvida vi skulle kunna undvara sjukdomen ens när det gäller utvecklingen av vår dygd och huruvida inte särskilt vår törst efter insikt och självinsikt har ett lika stort behov av en sjuk själ som av en frisk. Till sist står fortfarande den stora frågan öppen huruvida vi skulle kunna undvara sjukdomen ens när det gäller utvecklingen av vår dygd och huruvida inte särskilt vår törst efter insikt och självinsikt har ett lika stort behov av en sjuk själ som av en frisk. Kort sagt, huruvida inte den alenarådande viljan till hälsa är en fördom, en feghet och kanske ett utslag av subtilast barbari och efterblivenhet.
1: <laughs> ja, det, det var ju Nietzsche, den ä, gamla provokatören här som pratade i sin skrift den glada vetenskapen om själens hälsa.
4: Mm. Mm.
2: Ja, jag tycker något som är viktigt är ju det som finns i inledningen av det här utdraget att vi kan inte prata om en hälsa, en liksom universell hälsa eh, och definiera en sådan och så kan vi se vilka människor eh, liksom lever upp till den eh, definitionen av hälsa och, och liksom sluta oss till att därmed är de Hälsosamma eller lever hälsosamt. Eh, utan vi måste fråga oss. Vem är den här personen? Och vad har henne för liksom intentioner och mål? Och, och också historia. Eh, vad har den här människan för tidigare erfarenheter? Och, och så vidare. Eh, och i sjukdomens fall. Alltså när någon blir sjuk så måste vi på något vis titta på alla de här omständigheterna och se, okej, okay, vilken hälsa vill du sträva efter här? Mm. Vad, är, vad, kan, vad kan vi tänka oss att du skulle kunna eh, ha för mål vad det gäller hälsa?
4: Mm.
3: För Det pratar vi ju mycket om, vad som är görbart.
4: Mm.
2: Eh,
3: det finns ju jättemånga glada tips och tillrop från vården att du ska göra si och du ska göra så och då kommer allt bli bra men det ska ju också vara görbart för den personen man säger det till så att det inte blir hopplöshet i alla dessa att man känner att jag, jag är inte ens duktig på att göra det här så att man ska känna och, och i, hittar man en nivå, jag brukar prata om att lägga ribban på rätt nivå hittar man rätt nivå så, så har man ju goda chanser att hitta en ny slags hälsa att på den här nivån är det okej okay. och jag kan, kan säga till mig själv att jag mår bra mm. och det är ju någon slags hälsa mm. även om man har en kronisk
1: sjukdom mm.
3: så, så mår jag bra mm. här I, på en nivå som man hittar um, mm.
2: Precis, och då kan man ju svara på Nietzsches fråga där kan vi undvara sjukdomen för hälsan och du kanske det är nej att mm. vi dels så är sjukdom en del av livet mm. eh, i olika grad för olika människor. Men eh, den risken finns där, och alla människor är väl sjuka någon gång i sitt liv mm. eh, på olika sätt. Men också att det kan finnas hälsa i sjukdom. Det tycker jag är en viktig insikt. Ja,
3: det, det,
2: eh, och att det inte är. Svart eller vitt alltid. Precis. Eh, och det finns ju också. Alltså jag tänker att. Eh, att det här med att ha en diagnos. Eh, då är man ju på något vis formellt sjuk. Kan man säga. Men det behöver ju inte innebära att sjukdomen spelar så stor roll för en i livet alla gånger. Mm. Jag tänker om man har astma till exempel. Då kanske man. Har hittat praktiker i sitt liv och ett förhållningssätt som gör att den där sjukdomen är någonting man sällan reflekterar över. Mm. Mm. Så att det tycker jag är en viktig sak att hälsa och sjukdom behöver inte vara ömsesidigt uteslutande.
3: Nej och jag skulle nog säga också att det kan ju låta lite knasigt för man vill ju inte att någon ska bli sjuk. Men jag tror just det här att att, att drabbas av en sjukdom får... Det, det bränner till. Livet blir extra viktigt. Och i det kan man hitta en ny slags hälsa. Mm. Som, som kan vara ganska intensiv då kan man väl säga. Mm. Kan det finnas olika intensiv mm. hälsa? Mm. <laughs> men alltså att den, det är svårt att förklara med ord kanske. Men mm. jag, jag tror att det, vi människor behöver um, att det bränns lite ibland. Mm. Ja. För att det ska bli bra mm. faktiskt.
1: Mm. Ja, det kanske ett levt liv är ändå bättre än ett, ett, liv, ett liv man har bara genomlevt mm. mm. på något sätt. Mm. Ja. Men ni antydde lite grann det finns en moralisk dimension i det. Kanske ibland till och med en moraliserande dimension att mm. som du säger man pratar om sig själv för när man har misslyckats med att hålla sig vid hälsa ja. eller man har misslyckats med att köta sin diet eller sin normal diet för att kunna vara mm. att inte vara sjuk. Jag tänker särskilt när man har barn och familj kan man känna någon skuld att vara sjuk och kanske nämna sina barn mm. oh. föräldralös eller sånt så det, är ju, det finns ju en sån stor moralisk dimension till det, men jag tänker till slut av den här podden jag har någon slags ambition att höja upp misslyckandet
4: mm.
1: Mm. som är någonting som är ja, som är en stor, bar, stor del av yrkeslivet och livet så jag som vanligt försöker utmana mina gäster att att, um, ja, att bjuda på om ni vill ett misslyckande. Ett misslyckande. Mm. Jag vet ni är bjudna som experter så kanske det var, det var jag lockade hit med falska. Men Martin, har du misslyckats mm. i relation till sjukdom och hälsa?
2: Jo, men det har jag väl. Alltså jag skulle, om, om jag skulle få den frågan som jag får nu ja. eh, och, och svara spontant så är det ju just att jag i mitt liv eh, har suttit still för mycket och sysslat med liksom stretchövningar och yoga och sånt där alldeles för lite. Så att jag är väldigt stel och har eh, mer eller mindre alltid ont i nacke och rygg. Eh, och den skulden till det lägger jag mycket på mig själv. Att jag inte har gjort liksom vad jag har kunnat för att ha en mera rörlig och välmående kropp. Eh, samtidigt så har jag ju blivit tvungen att ta tag i det nu för att jag kan inte leva med smärta hela tiden. Mm. Eh, men ändå, trots det, trots att jag har gått till napprapater och stretchar och gå på gym och hit och dit så hjälper det inte riktigt. Och då börjar jag bli lite frustrerad och, och då slår tanken mig att ja men nu är det bara orättvist. Jag gör ju vad jag kan. Mm. Det är bara orättvist att jag har så här ont. Det finns ju många som inte har så här ont. Mm. Som jag och som inte gör alla de här sakerna som jag gör nu. Eh, så då infinner sig istället en bitterhet och kanske frågan, är det mitt fel egentligen? Eller? Mm. Och, och jag tror att vi lever i en tid där eh, just vi tenderar att först tänka på sjukdom som orsakad av något till tillkortakommande hos oss själva. Mm. Eh, och det, det är ju djupt problematiskt i och med att mm. sjukdom som vi har kommit fram till lite här är en del av livet och, och ofrånkomlig på mm. många sätt mm. förr eller senare så drabbas vi i någon mån ja. på något sätt
4: ja.
3: Jo, man brukar ju prata om det här genetiska lotteriet mm. som, som är att man, man får ju någonting våra kroppar, de får vi mm. De är där de är. Och, och så handlar det väl just om det där- och förvalta den då så gott man kan. Men man kan ju inte- jag brukar, det är också en sån där- man, man kan inte göra mer. Man gör så gott man kan. Och det är gott nog. Så är det ju.
4: Mm.
1: Vill du dela med dig något misslyckande som du...
3: Ja... Jag, jag är lite så här, blir lite ställd så för att jag är så perfekt. Ja. <laughs> nej. Eh, nej men just det här med att eh, då, i, om sjukdom och så så kan jag i mitt yrke så kan jag ju känna att, att de här samtalen eh, inte alltid går bra. Det är ju ett misslyckande i sig så. Um, och, och det kan man ju känna är, är väldigt jobbigt att man, att man inte når dit man önskar och att det, det samtalet hjälper inte
4: den mm. personen
3: och då vill man ju verkligen reparera och försöka rätta till det mm. um, och det, för de är ju mitt uppe i en i, i, en, i en kris och då känns det ju inte roligt att man, att man gör det sämre. Uh, det, det är ju jobbigt att misslyckas med samtal. När det inte blir bra. Mm. Uh, men sen får man ju försöka reparera det så gott det går. Uh, och det brukar ju oftast gå att reparera. Det är ju mm. inte så att, det, uh, att man skiljs om ovänner eller sådär. Men... men uh. Och det är ju någonting som för att, att ge sig ut på de här markerna så, så måste man våga och misslyckas också. Det mm. är faktiskt så. Um, det finns liksom ingenting. Varje samtal är nytt. Varje mm. samtal är en outforskad mark. Och det kan vara lite läskigt ibland och det kan bli fel. Vi, vi kan gå fel helt mm. enkelt. Men då får man försöka hitta tillbaka de här snåren och försöka hitta tillbaka. Mm. men ja Det är ju inte ett misslyckande med sjukdom så. Det blir inte samma misslyckande.
2: Nej, men det är ju, har ju i allra högsta grad med sjukdom att göra. Och mm. just att det är människor som befinner sig liksom i en existentiellt utsatt eh, situation, och där eh, du behöver utforska vem det här är för mm. att kunna hjälpa den personen i fråga eh, framåt i det här. Mm. Så kräver ju det att du går in i liksom känsliga områden. Precis. Och, och det, där kan man liksom aldrig veta riktigt hur det ska gå. Det, man öppnar alltid och påbörjar nya processer som Vars konsekvenser är oförutsägbara. Liksom. Ja. Eh, men, men det jag har märkt i min forskning just kring er roll är ju just att eh, något som är viktigt är en slags transparens. Då, att säga mm. kanske nästa gång man ses: alltså, ja, det blev ju inte så bra förra gången. Exakt. eller så där mm. Kan mm. vi börja på ny kula lite grann. Eller mm. Så. Mm. Och det är ju, där tänker jag, det är mod på två sätt. Alltså, mm. Dels att våga kasta sig ut i det här okända men också att visa att jag inte är ofelbar utan jag mm. det är ja, även jag kan göra misstag och, men låt oss se om vi kan reparera ja,
3: precis. Och, och att man försöker förmedla det man ville förmedla på ett annat sätt mm. så. absolut mm. men of, oftast så går det ju att reparera för att alla har ju en god intention så så absolut mm.
4: Mm.
1: Men då tänker jag, det var faktiskt första gången jag lyssnade ute att vi spelade in en podd tillsammans i ett rum. Ja. Och jag tycker det gick bra. är ja. Inte misslyckats, det kanske ni kan bedöma det ute.
4: Mm.
1: Producenten gör ja, tummen upp. Kanske bra tecken. Mm. Så tack så hemskt mycket, Ilva. Tack så mycket, och Martin.
4: Mm, tack och
1: hej då. Hej då. Hej då.